0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland sind noch immer Familienbetriebe. Doch irgendwann stellt sich die Frage, wie es weitergehen soll, wenn Bäuerinnen und Bauer dem Rentenalter näher kommen. Das eigene Lebenswerk loszulassen und in die Hände der Kinder zu geben, fällt vielen schwer. Noch schwieriger wird es allerdings, wenn es in der Familie niemanden gibt, der den Hof übernehmen möchte. Leonie Joost über Hürden, Hilfen und hoffnungsvolle Wege bei Hofübergaben.
1: Gundelschmidt ist 74 Jahre alt. Umgeben von Obstbäumen, einem Kartoffelacker und mehreren Gewächshäusern sitzt sie neben ihrem Mann Uli auf einer knarzenden Holzbank. Das war unser Leben. Nicht? Also Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich das mal nicht mehr mache. Gemeinsam haben die beiden Ende der 80er Jahre damit begonnen, einen kleinen Gemüsebaubetrieb aufzubauen. Irgendwann hatten sie dann fünf Angestellte, acht Hektar Land und verkauften ihre Produkte dreimal in der Woche auf dem Wochenmarkt in Bremen. Aber mit dem Alter ging ihnen die Kraft aus.
2: Wir hatten zwischendurch immer Phasen, wo wir nicht wussten, wie wir das Ganze wuppen sollten, weil also es kräftemäßig zu viel ja. war und weil wir keine Hilfe hatten. Und wir hatten mhm. es dann ein paar Mal so, dass wir gesagt haben, schmeiß alles weg und hin.
1: Denn ihre Kinder wollten den Betrieb nicht übernehmen. Und zwei außerfamiliäre Hofübergaben waren gescheitert. Es habe menschlich einfach nicht gepasst, erzählt Uli Schmidt. Wie schwierig so eine Übergabe sein kann, das weiß aus eigener Erfahrung auch Clemens Gabriel. Der junge Landwirt möchte gerne den elterlichen Biobetrieb in der Nähe von Marburg weiterführen. Ein erster Versuch, den Hof zu übernehmen, war jedoch erfolglos. Er glaube, dass seine Eltern noch nicht bereit seien, sich endgültig von ihrem Lebenswerk zu trennen, sagt Gabriel.
3: Also meine Eltern arbeiten schon über ihr Limit hinaus und wollen die ganze Zeit schon aufhören. Aber ich habe eben ab einem gewissen Punkt aufgehört, die Dinge zu versuchen, wenn das auf der anderen Seite noch nicht so weit ist.
1: Nach einer Pause starten sie gerade einen zweiten Versuch. Landwirtskinder wie Gabriel, die den elterlichen Betrieb übernehmen möchten, gibt es in Deutschland immer weniger. Die Branche altert. Inzwischen sind drei Viertel aller BetriebsleiterInnen in Deutschland älter als 45 Jahre und eine gesicherte Hofnachfolge haben laut der letzten Erhebung nur 30 Prozent von ihnen. Der landwirtschaftliche Strukturwandel hin zu immer weniger und immer größeren Betrieben beschleunigt sich durch jeden Hof, der aus Mangel an Nachfolgern aufgegeben werden muss.
3: Ja, es gibt einen Riesenbedarf. Es gibt eben fast nur noch alte Bäuerinnen und Bauern, laut Statistik. Davon auch noch sehr, sehr viele ohne geklärte Übergabe laut Statistik. Und dann gibt es so ganz viele irgendwie Junge in einer Aufbruch, Aufbruchstimmung. Das werden sicher auch nicht weniger die nächsten fünf bis zehn Jahre. Aber die Diskrepanz ist, dass es nicht viele gibt, die eben einen laufenden Betrieb, so wie er Nachfolger sucht, übernehmen wollen.
1: Denn viele junge Menschen, sagt Junglandwirt Clemens Gabriel, sehnten sich nach einem Leben auf dem Land und in der Landwirtschaft seien dann aber oftmals von der Arbeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb überfordert. Ein Grund für das Scheitern außerfamiliärer Hofübergaben?
3: Ist, dass natürlich die Übernehmer auch sehr schnell Nein sagen können. Einerseits, weil sie eine mega große Auswahl haben. Also alle wollen sie eigentlich haben. Es gibt viel zu viele Höfe und nicht genug junge Leute, die es machen können oder wollen. Und andererseits auch, weil es keine familiäre Verbindung gibt.
1: Die Menschen, die jenseits aller romantischer Vorstellungen tatsächlich bereit sind, einen Hof zu übernehmen, die möchte Gabriel unterstützen. Dafür hat er vor einigen Jahren gemeinsam mit zwei Kollegen das Kontaktforum Hofübergabe ins Leben gerufen. Jährlich organisieren sie ein mehrtägiges Treffen, auf dem sich etwa 40 Hofsuchende und ebenso viele Abgebende treffen und austauschen können. Das primäre Ziel ist aber jedoch nicht, einen geeigneten Hof oder Nachfolger zu finden, sondern vor allem Raum für einen Perspektivwechsel zu geben.
3: Also dass sich die Abgebenden, das haben wir im Rahmen von Workshops gemacht, sich reinversetzen in die Biografien, Wünsche, Ängste, Sorgen, Bedürfnisse von den Übernehmenden und andersrum. Das war auch super erfolgreich immer und das ist eigentlich so der Kern, würde ich mal sagen.
1: Zum Kontaktforum Hofübergabe kommen auch professionelle Hofübergabeberater und Beraterinnen. Solche wie Ingrid Meichelböck. Geboren auf einem Milchviehbetrieb, weiß sie, wie schwer sich viele Landwirte damit tun, ihr Lebenswerk an einen Nachfolger abzugeben.
4: Erst wenn wir gar nicht mehr können, also wenn man dann da liegt und nicht mehr kraucheln kann, sagt man in Bayern, dann gibt man ab. Und diese emotionale Fragestellung loslassen, die ist schwierig, weil auch wenn der Hof dann übergeben ist, aber der... Segen und natürlich immer noch sagen, das musst du so und, so und so machen. Das gibt's.
1: Die junge Generation, so Beraterin Meichelböck, habe heute viel mehr Möglichkeiten, neue Wege zu beschreiten und eigene Ideen einzubringen, als noch ihre Eltern.
4: Da war die Hofübergabe damals klarer. Hier wird unterschrieben und dann schau, wie du es hinterher wieder gerade kriegst. Heute, vor der Unterschrift, wird viel mehr hinterfragt. Und das macht es für die gebende Generation manchmal natürlich schon schwer, weil die es anders erlebt haben und sagen, ey, ich vererbe dir was und du stellst auch noch, also meine Wortwahl auch noch Forderungen?
1: Für die Pläne und Ideen der Nachfolgegeneration braucht es denen, die ihren Hof abgeben, nicht nur Vertrauen, sondern manchmal auch ein bisschen Mut. Das Landwirtspaar Schmidt hat von beidem viel. Denn ihre Ackerflächen und Gewächshäuser haben sie an eine Gruppe junger Menschen aus Bremen abgegeben, von denen fast niemand aus der Landwirtschaft kommt. Und bis auf einen Teilzeitmitarbeiter arbeiten alle 40 Mitglieder ehrenamtlich und nebenbei in dem Gemüsebaubetrieb. Uli Schmidt verfolgt gespannt, wie das funktioniert.
2: Da ist ein Lernprozess auch auf der Seite. Wie organisieren wir uns, in welchen Strukturen finden wir uns, wie viel Zeit haben wir dafür, wenn wir auch noch berufstätig sind, um das ganze Gebilde so zu bedienen, dass da was raus wird. Es ist ein hochinteressantes Experiment. Und ich kann auch nur sagen, es gibt meiner Meinung nach, meines Wissens nach, kein vergleichbares Projekt.
1: Die beiden sind froh darüber, wie sich am Ende doch noch alles gefügt hat.
2: Und,
5: das ist einfach auch schön dann so mit jungen ja, Leuten. Das, wir das
1: immer gerne, fanden
5: wir immer toll irgendwie. Ne?
1: Und obwohl die Hofübergabe der Schmitz eine sehr besondere ist, die Hauptmotivation, den eigenen Betrieb in junge Hände abzugeben, ist doch immer die gleiche.
2: Die Grundwünsche sind die, dass wir sagen, das ganze Gebilde, wo so viel drinsteckt, soll irgendwo nach uns auch noch weiter
0: funktionieren. Leichter gesagt als getan, Leonie Joost über schwierige Hofübergaben. Viele Landwirte übernehmen den Hof ihrer Eltern und haben dann nicht nur Land, sondern häufig auch Kühe und Schweine. Tiere, die Milch liefern sollen oder Fleisch und dafür geschlachtet werden. Doch was ist, wenn der Landwirt gerade das nicht will, aber keine Alternative weiß? Eine Hilfe ist Sarah Heiligtag. Sie begleitet Bauernhöfe, die aus der konventionellen Landwirtschaft aussteigen wollen. Natalie Putsche hat sie besucht. Ja,
5: Hallo. 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 Sie ist schlecht geraunt hier, Madame. Fräulein Zart. Einer war ein Schweinebauer, der hat umgestellt, der hatte 200 Muttersauen und immer so um die 800 Ferkel.
4: Beginnt Sarah Heiligtag von einem der Landwirte zu erzählen, der sie um Hilfe gebeten hat. Bei ihm war
5: das wirklich so ein Moment. Er hatte eigentlich Angestellte für den Schweinestall und die waren krank. Und da hat ihn die eine Muttersau, hat ihn so lange angeguckt. Er hat angefangen zu zittern und ist wieder rausgegangen und hat zu seinem Bruder gesagt, du musst den Rest des Stalls machen und danach ist so viel in ihm ins Rollen gekommen, weil er plötzlich gedacht hat, was mache ich hier eigentlich? Die guckt mich an mit so einem menschlichen Blick und ich sperre sie hier so ein. Ich nehme ihnen die Kinder weg, ich fahre die zum Schlacht immer und immer wieder. Wer sagt eigentlich, dass ich das tun muss?
4: Auf ihrem eigenen bio-veganen Hof, dem Hofner in Eck in der Schweiz, leben Sarah Heiligtag und ihr Mann das vor, was eben mehr und mehr Landwirte in der Schweiz auch versuchen. Vom Nutztierbetrieb auf sogenannte Lebenshöfe umstellen. 108 Tiere haben sie zurzeit auf dem Hof. Schweine, Ziegen, Hühner, Pferde, Esel, Enten, Truthähne, Henne, Hunde und Katzen. Fast alle vor dem Tod gerettet. Sarah Heiligtag, die in Kiel geboren wurde, aber schon seit ihrer Kindheit in der Schweiz lebt, ist studierte Philosophin. Außerdem hat sie eine landwirtschaftliche Grundausbildung abgeschlossen. Auch um wichtige ethische Fragen anschaulich auf dem eigenen Hof unterrichten zu können. Zusammen mit ihrem Mann Georg. Durch das, was wir hier machen,
5: auf unserem eigenen Hof, wurde das Interesse geweckt, bei anderen Höfen, Hofbetreiberinnen, auch ein Konzept wie unseres auszuprobieren. Und so entstand das so Schritt für Schritt eigentlich, dass dann der erste Hof mit unserer Begleitung in
4: ganz kurzer Zeit umstellte. Über 70 Höfen hat Heiligtag bisher bei der Umstellung geholfen. Begonnen hat alles im Herbst 2017. Für die Schweiz sei das eine enorme Geschwindigkeit, sagt Heiligtag. In Deutschland ginge das erheblich langsamer. Hier hat sie einen Beratungspartner. Timo Geus, selber studierter Ökolandwirt, hat dafür im vergangenen Herbst einen Verein gegründet. Begleitung zur veganen Landwirtschaft e.V.
2: Vielen Landwirten geht es nicht gut, die sind verschuldet. Ne? Da ist eine ganz schlechte finanzielle Lage und eine ganz schlechte finanzielle Zukunft. Da In der Schweiz sieht es ein bisschen anders aus, die sind finanziell ein bisschen besser abgesichert. Da kann man sich dann ja auch mit anderen Themen befassen.
4: Bisher wollen vor allem Landwirte von Betrieben mit Rinderhaltung von ihm beraten werden. Aus
2: gutem Grund, wie er sagt. Rinderhaltende Betriebe sind deshalb leicht umzustellen, weil viele Betriebe schon Grünland haben, also die Tiere rauslassen können. Da ist es dann meistens noch so, dass die dann einfach noch ein bisschen, also vielleicht vom Futter her umstellen müssen, dass sie dann halt Biofutter zukaufen oder noch ein paar Weiden dazu pachten müssen. Und im Endeffekt die alternative Einkommensquelle könnte zum Beispiel die Hafermilch sein. Da gibt es mittlerweile auch Organisationen, die sowas auch unterstützen.
4: Bei einem Schweinebetrieb sähe die Sache schon ganz anders aus.
2: Weil oftmals werden die Tiere ja nicht im Freiland gehalten, sondern halt unter Stallbedingungen. Da wird es dann natürlich schon viel schwieriger, einen Lebenshof draus zu machen. Zum Schweinefleisch, so leicht ist dann nicht einfach so was zu finden, das dann alternativ produziert werden kann.
4: Aber möglich ist es schon. Das hier ist der ehemalige Schweinestall. Das ist
6: alles die Rumpelkammer, weil da haben wir jetzt ausgeräumt. Da kommt eine Garage rein, da machen wir auch ein Flachdach drauf mit Solar. Und so geht das oh. nach und nach zu Ende.
4: Winfried ist ehemaliger Schweine- und Milchkuhbauer. Noch vor vier Jahren hatte der 62-Jährige 30 Schweine und 25 Milchkühe.
6: Da hatten ich 30 Schweine und hat so die Schnauze voll von diesen Händlern, von diesen Metzgern.
4: Winfrieds Schweine wurden von Händlern und Metzgern zum Beispiel häufig abgelehnt, weil sie eine zu dicke Fettschicht hatten oder weil er ihnen nicht die Schwänze kopierte und so zum Beispiel beim engen Transport die Gefahr von Kannibalismus bestand dass sich die Schweine also gegenseitig die Schwänze abbeißen.
6: Man wird okay. bestraft, wenn man was gut macht. Und für mich und meine Frau war es klar, dann und dann hören wir auf, weil es ging nicht mehr. Kinder aus am Haus, dann kriegt man mit 40, 50 auf einmal Herzrhythmusstörung. Und dann kam es dazu, Samstagmorgen war's, saßen wir hier und da haben wir die Annonce von der Julia gelesen, vom Lebenshof. Sie suchte praktisch einen Landwirt, der vier Kühe aufnimmt. Und daraufhin haben wir uns gemeldet. Und dann ging das mit dem Leben so, das an.
4: Julia Dünzel arbeitet mit Timo Geus zusammen.
6: Die Kühe, die Sie da oben auf der Weide sehen, das sind alles Kühe von meinem Betrieb noch.
4: Die 30 Schweine hat der hessische Landwirt abgegeben, aber die Kühe haben Paten, durch die der Lebensunterhalt
6: gesichert ist. Der Fett hat die Kühe da oben, die wendet mir geschlochtet Man das mal, die wendet mir geschlochtet
4: Macht er mit Dialekt die Leute aus dem Ort nach.
6: Weil die meinen, im Dorf müsste alles noch geschlachtet und gegessen werden. Die kommen damit nicht klar, dass es auch Leute gibt, die eine Patenschaft übernehmen für ein Tier, das praktisch bis ans Lebensende noch vernünftig leben soll und dann ganz normal stirbt, eigentlich wie ein Mensch auch.
4: Leider würde genau auch das, die Häme der Dorfbewohner, das Unverständnis der Eltern, viele Landwirte noch daran hindern, eine Umstellung wirklich anzugehen. Dazu kommen die geringen Fördermöglichkeiten für Lebenshöfe oder bio Anbau. Es gehe vor allem darum, kreative Konzepte zu entwerfen und gute Vermarktungsstrukturen zu finden, sagt Sarah Heiligtag. Milch ist ein gutes
5: Beispiel. Die funktionieren überhaupt nur noch, weil die so stark subventioniert werden. Das heißt, wenn ich jetzt stattdessen nur pflanzliche Produkte an und verkaufe, wo habe ich dann weniger Geld und wie kann ich dieses anders reinholen? Viele Bauern Sagen aber diese Freiheit, die sie dadurch gewinnen, diese Unabhängigkeit eigentlich von diesen Subventionen, das löst in denen viel mehr so Dankbarkeit ihrem Beruf gegenüber aus, als wenn sie einfach alle paar Monate diese Direktzahlung ausgeschüttet
4: bekommen. Der ehemalige Nutztierlandwirt Winfried bestätigt mir das.
6: Es ist ruhiger, befriedigender, weil die Tiere ruhiger leben, haben auch keinen Stress, müssen keine Milch mehr geben. Oder sonst was, die sind den ganzen Sommer auf der Weide, laufen da rum, sind ausgeglichener. Die sind ausgeglichener wie der Bauer, ganz einfach.
0: Lebenshöfe, eine Reportage von Nathalie Putsche war das.